0: こんにちは富田です今日は Twitter の話をしようかなと思うんですけど最近ね色々あるのでだけどちょっとその前に iPadOS1616 にようやくしましてでえっ、ー、と2回にわたってそれの話をしたんですねでもまだちょっとちょっとだけあの気が付いたことがあってそれの話をちょっとしておこうかなとこれまとめたやつをブログかなんかにしようかなって思っているんですけどえっ、ー、としないかもしれないですのでちょっとここで喋っておこうと思うんですがあのー、ここからは結構細かい話ですけど何かアプリを使ってる時にえっ、ー、とキーボードをねもし使ってる場合普通に iPad だけだと関係ないんですけど外付けのキーボードとかあとは Apple の純正のえー、とキーボードとセットになってるカバー、えー、となんとかフォリオっていうのとそれからトラックパッドがついてるマジックキーボードと2種類あると思うんですけど多分それとあと何て言うのえっ、ー、と僕がそうですけど Bluetooth のキーボードを使ってるとできるショートカットなんですけどコマンドキーを押しながらダブルを押すとアプリが終了するんですね。アプリが終了。なんで、これが結構今までなかったと思うんですよね。で、だけどコマンドダブルでアプリ終了、終了っていうのが、ショートカット時一覧に出てこないような気がするんですけど、気のせいかな。で、これが何が面白いかっていうと、えっ、ー、と、今までそのアプリ終了っていうのは、えっ、ー、と、その、最近使ったアプリの一覧。履歴、そこに行ってでいらないものを下からスワイプして消すと終了だったんですけど今使ってるアプリをその場で終了させるっていうのがね今までなかったような気がするんですよね。使ってるアプリを、えー、とその iPad のエッジの下からスワイプしてホームボタンにアオーム画面に戻るっていうのもあるんですけどそれでもうバックグラウンドにアプリがある状態なんで終了ではないんですよね。だから Mac みたいな感じかなと。っていう感じで、そのコマンド、えー、キーを押しながらダブルってやると、ホームボタン、ホーム、またホームボタンって言っちゃったけど、ホーム画面に戻るんですね。その今のアプリがパッて消えて。で、その、えっ、ー、と、アプリ履歴に行くと、今使っていたアプリがないんですよ。だから終了されてる状態なんですね。だからその即終了っていうのが、えーキーボーボドではででできるんですねコマンドダブルでで Mac みたいな感じだなと思ったんだけどちょっと待てよと思って Mac の場合コマンド押しながらダブルって押すとそのアプリのウィンドウは消える閉じるけどアプリ自体は閉じてない終了してないんですよね Mac で、えー、とキーボードを使ってアプリを終了させるっていうのはコマンドプラス Q なんですよなのでちょっとそれで言うとコマンドを押しながらダブルっていうのはダブルキーで消すのって確か Windows じゃないかな Windows はえっとコマンドキーじゃなくて何のキーか忘れちゃったけど何かのキーを押しながらダブルってやるとウィンドウを閉じれるんですけどもし1枚しかウィンドウを閉じてない状態であウィンドウを開いてない状態でそのダブルキー何かとダブルキーを一緒に押すっていうショートカットキーを押すとそれでウウィンドもも閉じるるけどアプリも終了っってていうう風にななたような気がすすんですねだからなんか感覚的には Windows の感覚 Mac だと Mac の感覚だとコマンド足す Q なんですけどコマンド足すルっていうのでまあこれが本当にえっと今たまたまそうなってるんじゃなくて本当にそういうねそれでアプリ終了っていうそういういショートカットキーの割り当てであるなら Windows っぽい感覚だなと思ってねちょっとそこが意外というか面白いというかそんな感じですねだけどもうこれはいらないっていうのもその場でパッと消せるっていうのはちょっともしかしたらいいのかなと思いますけど残しておかなくてもいいっていうのはねだけど単純に戻りたいホームに戻りたいっていうんであればコマンドダブルじゃなくて、えー、と FN プラス H で戻るとか、まあ、別のアプリを立ち上げるとかねしっていうふうに、えー、しないとコマンドダブルの癖がついちゃうと消えちゃうというふうになるので終了しちゃうっていうふうになるので、ね、その辺はちょっとこう覚えておかないといけないんですけどそれからまたこれもかなり細かいところなんですけどサファリ以外のブラウザを使ってるときにこれは、ね、えっとちょっと僕困ってるんですけどトラックパッドで2本指タップするした時の、えっと、操作がちょっと変わってるんですね。今まで僕よくやってたのが例えばえっと Chrome で YouTube を開いてる時に検索してでその中のどれかを開きたいっていう時に新規タブで開きたいっていう時にえっと二本指でトラックパッドを使って2本指でそのリンクをタップ。するとメニューが出てきてき新規タブで開くっていうのができるんですよ。だったんですけど今それをやると Chrome で、えー、とリンクを2本指タップして新規タブで開きたいと思ってそれをやると違うんですよね。違うものが出てきちゃうんですよ。どうなるかっていうと今まで見たことない物が出てくるんですね。メニューが出てくるんですけど、それは何かって言うと。いくつもいろんなことができるメニューが出てくるんですが、コピーすべてを選択調べる翻訳ウェブを検索共有ってこれの中のどれかを選ぶっていうそのメニューが出てくるんですね。初めてこれ見たんですけど、なんかね。これをどうやら2本指タップするとテキストが選択されるんですね。で、でそれをどうすするるかっててメニューが出てくるんですよだから僕としてはえっ、ー、と Google でも YouTube でもそうですけどリンクをえっ、ー、と開こうとリンクをうんタップしてるつもりなんですけどそこの解釈というか操作が今回変わっていて二本指タップすると、えー、そこのテキストをリンクじゃなくてテキストの方を選択。そのテキストをどううすするるかってていうメニューが出てくるんですねさっきのコピーするか全てを選択調べる翻訳ウェブを検索共有っていうメニューが出てくるんですね。でだからちょっと今までの操作であの新規タブでリンクを開くっていうのをやろうとするとできないんですよね。じゃあどうしてるかっていうことなんですけどえっと一本指でタップだと普通に開いちゃうんでグッと押し込んで長押しするんですねそうするとえっ、ー、とその新規タップで開くっていうメニューが出てくるんですけどだからねちょっと操作としては時間がかかるようになりました、ね、今までは2本指タップでメニューが出てきたんですけどグッと押し込んでえー、っとその長押ししないといけないっていうことでちょっとそこが不便になっってしまったんですねで今2本指タップするとそのテキストが選択されてメニューが出てくるって言ったんですけどそれはえっ、ー、とキーボードのコントロールキーを押しながら1本指でタップでも同じものが出てくるんですねだからちょっとね困ってますねこれは不便になってしまったんでだけど同じことをえっ、ー、とサファリでやるとちゃんと同じ今までと同じように、日本指タップでも、その新規タブで開く、それとバックグラウンドでリンクを開く、とかってそのリンクとして扱ってくれるんですけど、Chrome とか、DuckDuckGo とか、あとは、何かな、でも Web、どのサイトにか、サイトかにもよるかもしれないけど、でも Google とかもそうだったかな。Safari は大丈夫だけど、他のブラウザだと結構その日本指でタップ,日本指でタップしたとき、リンクを2本指でタップしたときにテキストとして扱われて選択された状態になっちゃう。これがちょっとね、困ってるんですね。だから、まあ、iOS になって iOS16 になって、まあぼちぼち、えっ、ー、と、まだ半年とか経たないかな。4ヶ月とか。で、まあずっとこの状態なのか、それとも、今の 16.3 になってからそうなったのかわかんないんですけどちょっとこの辺は各アプリでね対応してほしいなと思うんですけどトラックパッドを使ってる人がどれくらいいるのか2本指タップでそれをやって困ってるっていう人がどれくらいいるかわかんないですけど今までと明らかに操作が違ってるのでねっていうことですね。でもサファリに関しては本当に Mac と同じ感覚でできるようになっているのでまあ何でもサファリでやればいいっちゃいいんですけど複数ウィンドウも開けるしねだけど僕は YouTube は Chrome で見るのが一番見やすいんでね広告も出ないしほぼ多し多分出てないと思うんですけどだからまあちょっとそれで何とかうんしたいなっていうところなんですけどねあとは、えっ、ー、と、これダメになったやつなんですけど、コピー d っていうアプリを使ってまして、クリップボード拡張アプリみたいなやつなんですけど、これが何がダメになったかっていうと、えっ、ー、と、iOS16 にしてからダメになったんですけど、毎回そのアプリを開,開いて、えーまあ、そのアプリに来た時ですね、起動した時もそうですけど、えー、とグリップボード拡張アプリなんでちょっとすぐ別のアプリに行ってコピーしてまた戻ってきてそこにペーストするとかっていうのも作業をするんですけどそういう風にこのコピードっていうアプリに戻ってきた時にもその毎回毎回最初の画面に戻るようになってしまったりいちいちねそのコピーしていいかっていうのを聞いてくるようになったんですね。今までではそんんななことなかったんですけど、あとよく落ちるようになりましたね。で、もうこれもその OS が上がったから、そこで今のタイミングでちょっとそうなってるのかなと思ったんですけど、あの、App Store 見たらもうないんですよ、この Copied っていうアプリがね。なので、もう今後アップデートがないっていうことなんで、ということは当然ね、あの、このアプリが改善するっていうこともないので。じゃあ他にどうするかっていう感じなんですけどこれね有料だったんですよねコピーの有料だったか課金したかわかんないけどどっちかして使ってたんですねまあだからちょっと残念なんですけど、まあ、こういうことがあるからねサードパーティー製のあ、えー、と課金してもどっかのタイミングで開発や,やめちゃうとかなくなっちゃうとかねっていうことがあるからちょっとなあっていうのはありますねで単純にこのアプリをクリップ冒頭拡張として使ってるだけだったら他にもね広報あるんですけど僕の場合はこのポッドキャストの概要欄のところのテキストを作るのにこれの機能がすごい良かったんですね。まず何が良かったかっていうと Web ページを URL をコピーしてここのこのコピードってアプリにペーストするとページのタイトルと URL を自動的にその両方コピー両方コピーして両方ペーストしてくれるでそこからペーストする時にその両方を、えー、ペーストできるんですごい楽だったんですよ普通だったら URL をコピーしたら URL だけなんでそれをペーストしてそのページのタイトルを自分で入れなきゃいけないんですけど俺はね、それを両方コピーしてペーストまでしてくれるんですごい楽だったんですでさらに言うとえっ、ー、とその URL とタイトルをペーストする時にどういうスタイルでペーストするかっていうのをあらかじめその選べるんですよでちょっとそこもカスタムできてうんと例えばプレインテキストでこうあのーペーストするとかリッチテキストにするとかマークダウンにするとかいろいろあるんですけどその中に、えー、と僕はちょっとカスタムして使ってたんですけどページのタイトルにハイパーリンク形式っていう形にしてそうすると何ができるかっていうと,、えー、とその概要欄のところにペーストしたときにウェブページのタイトルをクリックしたときにそこに飛べる。その下にも URL を置いてるんでどっちをクリックしてもいいんですけどでもページのタイトルのところをクリックすると飛べるっていうようなねふうにするのができたんでそれでやってたんですけどだからね今ちょっと困ってたんですよまずその最終的にねハイパーリンク形式にするっていうのはまあ諦めてもいいんですけどただ、その、ウェブページをコピーしたときに、タイトルと URL と両方コピーしてくれるっていうのが、一番、その、ありがたかったんですけど、それがダメだ、ダメになっちゃったんで、どうしたらいいかなっていうことで探してたら、あの、なんだっけ、あれがあったんですね。うんと、その記事の、まあ、ページのタイトルとそれから URL を同時にコピーするショートカットっていうのがその iOS、iPadOS のショートカットアプリで作れるっていうのがねあってこれはノートのっていうサイトにウニ Note さんっていう人が書いてくれてるやつなんですけど似たようなねことを書いてる方が何人か2人ぐらいかないてもう一人の方はこれをコピーすればそのまんまねえっ、ー、とそのアプリで使えますよっていうふうになってたんですけど僕の環境ではそれをコピーして試させてもらったらなんかうまくいかなかったんですねじゃあ別の人のところを見てその自分ですねその、えー、ショートカットアプリで作ってみようと思ってやったんですよそうしたらうまくいきましてちょっとねだけど時間がかかるんですよなぜか。コピーするだだけけなんだけどでさらに言うとこのページでそれをやっていいかどうかっていうのを毎回聞かれるんでちょっとねそのウェブページのタイトルとそれから URL をコピーするだけなのにねかなり時間半かかるっていうところがちょっとうーんなんていうのかな困ったところなんですけどでも全くできないよりは。いいんでねこれを使ってますけどまあそんな感じでちょっと困ったところがあったよっていう話でしたねまあ、これで最後かな iPadOS の16の話はまああとはやはりちょっと気になるところが直ってくれるといいなっていうのとあとは何と言ってもあれですよえっ、ー、と新しいアプリのフリーボードねこれを早く軽く使えるようにしてほしいですね。絶対おかしいと思うんで。この程度のアプリが iPad Pro で重いっていうのはね、絶対どうかしてるんで、頼むよっていう感じですね。絶対いいアプリなんで、いろんな使い方ができると思うんでね、頑張ってくれっていうとこでちょっと待ってるところですね。じゃあ今日の本題にやっと行きますけど、Twitter の話ですね。ツイッターのサードパーティー制アプリが突然終了したっていう話からなんですけどあの僕の場合はツイッターリフィックっていうアプリを結構長く何年か使ってましてこれ何が良かったかっていうとなんかよくツイート全部をコピーするっていうのをなんかやってた時があってその時に t w i t t e r r e f i はツイートを長押しするとコピーするっていう機能が確かカスタムでできたんだっけかなまあその結構 Twitter クライアントによってはいろんなその独自の機能っていうのがあってこの操作をした時に何をするとかっていうねまあ右にフリック左にフリックスワイプかした時にまあどうするとかねえいうのが。い割りり当ててられたりっていうのすするんですけどそんな感じで確かその全文コピーが僕は使いたくてそれを使い始めたんだっけかなそれとその前にツイートポットっていうのをつえっ、ー、と iPhone の時かな使ってたりしたんですけどまあそんな感じでいろいろ使ってたんですけど最近だからそのツイッターリフィックを立ち上げた時になんかそのいつものそのタイイムラインの画面じゃなくてアプリのアイコンとそれからなんか英語の文章がバーって出てきててなんだこれはと思って僕ツイ英語はほとんど読めないんですけどでも読めないなりにね見ていったら大体こんなことが書いてあったっていうやつなんですけどそれは何かっていうとなんかよくわかんないけどあの今使えないですっていうようなね手をざっくり言うとそういうことが書いてあって。で原因が分かんないけどちょっと調べるから待っててくれよっていう感じのね英文がそうざっくり言うとあったんですでその後すぐに、えー、とまた、えー、ありまして来ましてアナウンスがそれは何かっていうとあの結局もう使えないよっていうことですねで何があったかっていうとツイッターの方で規約が変わったみたいでえっ、ー、とそれによるとそのまあ、サードパーティー製のアプリがもうダメだっていうことになってねでそのアプリの開発者側か側ではもうどうしようもないことなんでもうこれにてねこのアプリは使えませんでそれで使えないんだけどツイッターの方からはそれに関する通知とかねは何もなかったってそれはひどい話なんだけどだからね、えっ、ー、ともうこれで使えませんっていうさようならみたいなね感じだったんですねでそれがツイッターレフィックだけじゃなくて他の、えー、ツ,イツイッタークライアントアプリでもなっていてね僕が他にも使っていたやつだと、えー、エコフォンこれもかなり長いですねエコフォンなんて10年以上だよねきっとねかなり古いですね僕、iPhone で使ってた時は、これがメインだったかな、エコフォンと、なんだっけかな、ツイートボットを買、買ってないか、最初はフリーだっけかな。ちょっと忘れちゃったけど、ツイートボットにする前はエコフォンだった気がするんですね。最近も Android 用はエコフォンだっけかな。いくつもデバイスによって使ってるので、どれで何を使ってたかちょっともう、わかなくなくっっちゃってるんですけどあとはフェザーねフェザーっていうのがすごく軽くて使いやすいでシンプルでいいんですけどフェザーもフェザーは確か日本の人が作ってたかなフェザーも、えー、とダメですっていうのが出てましたねフェザーはなんか有料版はもういきなりダメでライト版はまだ大丈夫だけどそのうちダメになるかもしれないって言ってましたねさっきのエコフォンに関してはえっ、ー、とアップストアに行ったら更新が来ててで更新の内容を見たらえっ、ー、とサンキューグッバイみたいなねのが書いてあったんでまあだからそれのためだけのことなのかわかんないですけどまあどっちみちもう使えないんですねあと僕が使っていたのはこれはまだ使えなくなったのかどうかちょっと見てないんですけどアップルウォッチでツイッターが使えるっていうのはチャープっていうアプリがあるんですけどそれはどうなるのかなでツイッター側のその言ってることっていうのは、えー、と公式アプリと同じものができる同じことができるものは認めないみたいな感じですねだからまあうんもしかしたらチャープももう使えなくなってるかもしれないですけどだから結局はね公式アプリを使えっていうことなんですけどまあでも考えてみれば広告,広告で主に収益を上げようっていうもので広告が出ないサードパーティー製のアプリを今までねその10年以上許してたっていうのは、うん、まあ太っ腹だけどその広告で、えー、と収入を上げようっていう会社としてはおかしいですけどね。だからまあやってることはそのいきなりねそのアプリ開発者にとってはひどい話だけどだけど公式アプリを使えっていうふうにするのはねまあ企業としてはまともっていうかねですけどねあとはなんだっけなえっ、ー、と API が有料化っていうのも今週ありましたねこれはどういうことかっていうとまあ外部のアプリとかサービスと連携するために API っていうのをね使うわけなんですけどそれがそれを使うのが今後有料になるっていうのが急に来たんですね。でまあ一般ユーザーがその有料になるって言っても何かお金を払うってわけじゃなくてアプリの開発者とかいろんなサービスを運営している人が Twitter 連携サービスを今後も使うんであればそのお金を払わなきゃいけないいくらとかはまだ分かってないですけどで一般のユーザーは、えー、とそこでお金を払わなきゃいけないとかってわけじゃないんだけど Twitter でログインしてるものとかがあったらねあと連携してるものがあったらなるべく早く別の方法でログインするように変えた方がいいっていうね言ってますねだからそうしないとあの最悪、えー、ツイッターでログインしてるアカウントが入れなくなっちゃうみたいになるかもしれないんでね僕は今んとこ何かあったっけかな一個変えたような気がするけどもう忘れちゃいましたけど、ね、でどれをツイッターでログインしてるかわかんないということもあると思うんですけどでも見るのは簡単で。ツイッターの設定のとこに行って設定とプライバシーセキュリティとアカウントアクセスっていう風に進んでいくとアプリとセッションっていうところがあるはずなんでそこを見てみるとこのアカウントでどのアプリに、えー、連携してるか何のアカウントにログインしてるかとかわかると思うんでそれでうん困るやつはねそのログインの方法を変えとくっていう感じです、ね、まあユーザーは特にそこでお金を払う必要がないって言ったんですけどもしそのサービスとかの運営開発側がそれでも今後も Twitter 連携をするっていう API の使用料を払っても連携をするってなった場合にもしかしたらどっかでその分値上げになるとかね今まで無料だったのか有料になるとかっていうのはあるかもしれないですね。だから、まあ、大事なものは変えとかないとっていうところですかねそれからツイッターは他にももう一個見たやつがあるんですけどニュースで検索結果から広告に反映するっていうのをね今後やるっていうふうに言ってましたねでもこれは今までやってなかったのかって思いますけどあの普通やってるじゃないって思うんですけどねグーグルでもえ o ユーチューブでもそれからインスタででもそそうですよ、ね、その人が何か見てるものとか検索したものを反映しておすすめだったりとか広告に反映してくるストーカーみたいな広告ですけど何て言うんだっけそういうのってそういうの切ることもできるやつありますよねブラウザの機能でねだけどなんかそういうのをやるよっていうふうに言ってたんですけど今までやってなかったっていうのがすごくあの。意外ですねそんなのは、まあ、勝手にやってると思ってたんですけど。っていう感じでねツイッターもいろいろ変わっていくみたいですけどでもなんかあまり広告うるさくなるとただの汚いメディアになるんじゃないかなと思うんですけどねインスタがもうそうなってるですけどねだから SNS ってちょっと分化するんじゃないかな分かれるんじゃないかなとちょっと思っているんですよ。っていうのはそういうふうに広告を見せるためにえーなってくると一般のユーザーからすると見たいものより見たくないものを見せられる見せられるためのメディアみたいになってくるとみんな離れてくと思うんで広告って今もう何年もそうですけど、えっと、何かやってるものを邪魔するとか見たくないものを無理やり見せられるっていうのが広告の存在になってる気がするんですけどそこをそもそも変えないと広告って打つことが嫌われるためにもなく、お金払ってるみたいに広告料払ってるみたいになっちゃうと思うんですよね。だからそうじゃなくて、例えば、まあ、マストドンみたいな。そのまあ、マストドンよりももっと小さい。えっ、ー、とこれのための専門的な。コミュニティみたいな感じになった時に、そういうところにその広告的なものをね。ね出すと普通広告って飛ばされるし見られないし邪魔だなってなってるんだけど例えば車のコミュニティとかでそこに車の広告を出すっていうのは普通だけどそうじゃなくてえっ、ー、となんかもっとそのインスタだったらそこのポストだったりツイッターだったらツイートでえっ、ー、となんていうのかな普通の広告じゃない。情報的んて言ったらいいかわかんないんですけど広告って普通だから別に見たくないじゃないですかだけど中身は広告広告効果があるけどその情報として欲しい人に向けたものだったらえっとツイートとかそのインスタの投稿とかでもそこにここにうう出ててくるるるととがががあありがたたがられるみたいなのってあると思うんですよねだから本当にそのピンポイントで、ね、出てきたら今のその邪魔するだけの広告っていうのとね全く別のものになると思うんですけどこれをなんかうまく説明できればいいんだけどそうするとすごく同じ広告料を使うのでもう、うん価値ががあるるんんじゃなないかなって気がするんですでね Spotify の広告とか出てきてもあの音量消しはいいだけなんでね1分とかあれひどいんですよねあの出し方はねダサい広告を1分2回とか1分2回って言ったら普通平均的な曲の半分だからねあれはひどいなと思うんだけどね YouTube とかも出てきたら消せばいいしねあの音量をねだから音量を消して1分ぐらいしたらまた戻ってくればいいんでテレビの広告と一緒ですよね見ないミュートするだからそれって広告払作って出してる側にしたら無駄なんですよねだから広告っていつまでそういうことやってるのかなと思うんですけど本当に見られてるかどうか分からないっていうのとあとは邪魔してる嫌われるためににその企業名とか商品名出してるっていうふうになってる気がするんでそういうところが、えー、そもそもこう広告の作り方が違うっていうものが出てきたら面白いなと思うんだけどそれが次の広告のなんか形じゃないかなっていう広告がまたかっこいいものになるあるとしたらそうういやかないかっっててんにるのでツイッターがねそういう風、ね、う,う,うに変わってきてるのを見てて昔ってこんなんじゃなかったよなって思ってちょっと思い出したことがあったんですけど、まあ、昔話的なね感じですけどツイッターも僕は一番最初に使い始めたのは2 0 0 0年。2009年とかそのぐらいだったような気がする。2008年か2009年か。多分そのぐらいじゃないかな。と思うんですけど。いつぐらいかなそのぐらいかな ?2006、7年に、あれ iPhone が出たのっていつだっけかな日本では iPhone が、えっと、ちゃんと使えるようになったのは iPhone3G からなんですよね。それまでは、日本では iPhone 初代の iPhone っていうのは使えなくてその代わり iPodTouch を使うことができたんで僕は最初それとガラケーの2台持ちっていうのもやってたんですねで iPhone が日本で使えるようになったのが何年だったかちょっと分かんないけどえっ、ー、と多分2008年とか9年とかその辺だったんじゃないかなと思うんですが最初はソフトバンクだけが独占で契約しててとやってたんですよ、ね、で、その頃のソフトバンクっていうのは結構その回線的にもまだまだ不利な状況で繋がらないってよく言われてましたね 3G 回線の時ねその後 4G になってプラチナバンドを取ってからはちゃんと使えるようになったんですけどその時っていうのはえー、とソフトバンクが iPhone を日本で独占でね契約、えー、使えるようにしたんですけどみんなその繋がらないって言いながらもソフトバンクで iPhone 使いたいから契約するっていう人が多かったですねでその頃にその頃すぐにツイッターって出てきてなかったと思うんだけどちょっと何年か1年か2年かしてからツイッターが出てきたんじゃないっけかな。だからなんとなく2009年とかその辺だったと思うんだよね2011年に、えー、と震災があってその頃って結構ツイッターが、えー、とあったからまあかったというか何かいろんなそのつながりというかね、えー、情報収集とかでも、えー、役に立ってたんですけどそうなる前1年か2年かあったような気がするんですよね。でその頃に僕もなんか使って使い始めたんですよねその頃インスタもその頃にちょっと遅れて出てきたような気がするんですねその頃よ両方やってましたけどでその頃 iPhone3G の頃、えー、なんかね Twitter、まあ、もそうだけど大人がすごい楽しそうだったなっていう印象がすごくあるんですよねえっ、ー、と静岡でも本当にどっかその辺の人普通の人がえっ、ー、とみんないろいろやっていて名前とかは出してる人もいたかないない人もまあまあいたけどうんとだから、うん、その辺のお店の話になったりとかね本当に普通にいろんな人と普通にやり取りができてましたねなんかオフ会とかもやってた人もいたし。なんかね、3G の頃 iPhone3G の頃今考えたらあんな小さい画面とバッテリーも持たないしモバイルバッテリーなんてない時代だしねまだすごい無茶な感じだけどあんな小さいので iPhone1 台で何でもやろうとしてたです、ね、そのためにこういろんなこうアプリとかが出てきたりアイデ,ア,ア,イデアとかが出てきたりすごくね毎日面白かった。いろんんなものがが出てきた気すするんですよ、ね、まあほぼ無茶ですよねあんなだってすっごい小さいですよ今のえっと SE とか去年の13ミニとかより小さくなかったかな厚みもあったしねでも頑張ってねんでも iPhone だけでやろうってしてたしそういう本とかもいっぱい出てたしえー、とブログとかもいっぱいありましたねそういうのねポッドキャストとかもその頃えっ、ー、と出てきたっけなポッドキャストはもうちょっと後かなその頃かなもしかしたらで新聞なんかも紙のやつと同じものを iPhone で読んでたりとかねこう大きいものを拡大して産経新聞だっけかなしかもね無料で出してたんですよ紙の新聞と同じものを。すごい面白い時代でしたけどね。十何年前十三、四年前ですかね。で、あとね、やたら PDF でいろんなものを保存して、えっ、ー、と、そこで読むとかね。まだ書き込みはできないっけかな ?PDF の。ちょっと覚えてないけど。なんかやたら PDF をね、使ってたり。しましたけどね、まあそのおかげで結構 PDF の扱いとか覚えた気がしますけど毎日なんかそのいろんな人がいろんな工夫をしてた時だったですねだからすごく大人がね楽しそうだなっていう感じがしてましたけどねで一度だけなんか Twitter、まあの話に戻りますけどそんな時ねそのね頃じゃなくてもうちょっと後だけど僕一回だけオフ会に行ったことがあって静岡でじゃなくてなんか東京まで行ったんですよねなんでそういうふうになったんだっけかな東京にいる人と一回まあなんかで会ったことあるんですけどその人とツイッターでまあ再会というかしましてでその人がえっ、ー、と主催で。やったんのまあその人が結構いろんな人とこう仲良くなるような人ででお花見だお花見をやりましょうみたいになって3月の終わり頃だったんですけどまだね寒かったです正直ちょっと早かったんですね代々木公園でやったんですけどで来たメンツが面白くてメンツって言って言い方ちょっと違うけど知らない人たちだからどういう人が来てたかっていうと結構ね夜の感じだったんですよ風俗の店長が2人いて、えー、と企画ものの AV 女優の人が 2, 2人か3人かいて風俗嬢の人がいてでサラリーマンもいて、えー、と芸人の卵みたいな人もいてなんかすごかったですねそんなに何十人もいないです何十人とかそういう規模じゃないですけど十十人十何人とかかないました、ね、あ集まって何をしたってわけじゃないんですけどまあツイッターで、えー、いた人たちがなんかかんか知らないけど集まって集まったっていうぐらいですねまあ寒い中お花見っていうかまあなんかやってたんですけど何してたのかな。そのの後に原宿のえー、っと原宿駅の近くの居酒屋に行ってなんかご飯食べたりとかして僕は静岡から行ってたんでそっちで帰りましたけど静岡から行ってた人なんて僕ぐらいでしたけどねみんな関東の人だったんですけど本当は何しに行ったのか分かんなかったですけどそんなに覚えてないし、ね、まあでもそれなりに面白かった。覚えてるな何かななんかお、あ、大阪の人大阪の人だっけかな大阪から来た人だっけもしかしたらいたかもしんない。なんか、えっ、ー、と、卵サンドっていうのを、えっ、ー、と、買ってきてくれた人がいて、その人は、確かね、えっ、ー、と、熟女店の人。熟<笑>女店の人なんですよね。まあ、バッタミはなんか普通のお母さんみたいな感じの人なんですけど、なんか大阪、サンドイッチのやつなんですけどふわふわの卵、ね、なんかおなじみらしいですけど関西では美味しかったですねそれいただきましたけどあとは何だっけな覚えてるかとはなんかその企画も企画ものの AV 女優の人がいてなんかそんな有名な人じゃないみたいなんだけどそれぞれ,それ,ぞれその企画ものなんでよく呼ばれる得意なジャンルみたいのがあるらしいんですよね一人は寝取られのって言った気が寝取られ者ねでもう一人の人は書女喪失者が何か得意っ言ったけか専門っ言った気がったけわかんないんだけど書女喪失者で得意とか専門ってどういうことって言ったん何回でも血が出るからやり合うんだっていうねそのね謎な面白い話を聞けたんですけどなんかそんな話を聞いたような気がしますけどあとは全然覚えてないなとにかく寒かったっていうのはね覚えてますけどでその後はその人たちとは全然今つながりがないっていうかもうそのアカウントがどうなったかは僕覚えてないですけど、ねアカウント名もパスワードもどっか行っちゃったって感じなんであれですけどまあだからねツイッターいろいろあったなっていう感じです「TomitoTimes Podcast」This program was broadcast to youAnchorFM